0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 10. Episode von Cloud Car Radio, X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und in dieser Folge dreht sich alles um den T70 X-Wing des Widerstands. Diese Folge kommt am System Open Series Sonntag raus. Ist natürlich etwas vorproduziert, das heißt nicht wundern. Ich werde jetzt hier leider noch keine Details über irgendwas nennen können. Das werden René und ich in der nächsten Folge Cloud Car Radio machen. Wir versuchen das Ganze jetzt auch am Wochenende entsprechend nochmal aufzunehmen. Also wer da Interesse hat, gerne einmal auf den anderen Podcast mit umswitchen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal, wie gehabt, mit ein paar Eckdaten zum X-Wing selber. Und vielleicht ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Diese Folge wird etwas länger werden als bisher alle anderen. Interessanterweise hat dieses Schiff so viele Piloten mit viel Hintergrundgeschichte, dass man einfach hier wirklich weit mehr erzählen kann als beispielsweise über den TIEFO in der letzten Folge. Gut, Starten wir trotzdem durch mit ein paar Eckdaten und zwar der T-70 X-Wing, das war der Nachfolger des durchaus berühmten T-65 X-Wing der Rebellen. Er wurde von der Income Frytech gebaut, welche ein Zusammenschluss der Income, die damals den T-65 X-Wing gebaut hat, und der Firma Freytag Incorporated, eine Firma, die sich dann nach der Schlacht von Yavin zu den Rebellen bekannte, war. Und auch wenn der T-70 dem T-65 sehr glich, war dieser etwas kürzer. Ein weiterer Unterschied war auch, dass der T-70 seinen Astromech jetzt nicht mehr von oben positioniert bekam, sondern durch einen Arm, der den Astromech an der Unterseite des Schiffs an seinen Platz führte. In Episode 8 gibt es eine Szene, in der sich BB-8 in Pose X-Wing zurückzieht, um dort direkt auf die technischen Systeme des Jägers zuzugreifen. Dies ist eine der neuen Komponenten des T-70 und diente dazu, einen Jäger besser durch den Astromech steuern zu lassen. Auch wie sein Vorgänger hatte dieser Jäger natürlich die S-Flügel oder die S-Foils im Englischen, die je nach Zustand für Strike, also Treffer oder Stability, also Stabilität stehen und das Schiff vielseitiger machten. Standardmäßig wurden die T-70 X-Wings primär weiß lackiert und hatten blaue Markierungen, doch es gab auch Möglichkeiten, auf eine schwarz-orange Ferrosphärenfarbe zurückzugreifen, mit der sich das Schiff schwerer erfassen ließ. Grundlegend kann man sagen, dass der Nachfolger des T-65 X-Wings schneller, manövrierfähiger und wesentlich flexibler in der Nutzung war. Während der Schlacht um die Starkiller Base, also in Episode 7, war der T-70 aber eigentlich schon veraltet und das neueste Modell, das war der T-85 X-Wing, welcher in der Animationsserie Resistance auftaucht. Der Widerstand musste aber aufgrund der geringen finanziellen Möglichkeiten dann auf das ältere Modell setzen. Vielleicht ein kleiner side hierzu. In einigen Quellen wird angegeben, dass der T-70 der aktuellste Jäger der X-Wing-Serie sei. Der T-85 wird im Buch vor dem Erwachen, welches die Vorgeschichte zu Episode 7 liefert, bestätigt aber in der illustrierten Enzyklopädie zu Episode 8 wird erklärt, dass mit der Zerstörung des hosnien in Episode 7 alle Schiffe dieser Baureihe zerstört wurden und der T-70 somit wieder das aktuellste Schiff war. Seinen ersten Auftritt im Kanon hatte der T-70 im Buch Vor dem Erwachen und das erste Mal sehen wir ihn in Episode 7 Das Erwachen der Macht. Ja, so viel zu der Hintergrundgeschichte des Schiffs, kommen wir nun zu den nicht wenigen Piloten, die der Widerstand hat und wir beginnen mit dem Anfängerpiloten der blauen Staffel, der selber wieder kein limitierter Pilot ist und somit gibt es hier natürlich erstmal so ein paar grundlegende Informationen zur blauen Staffel an sich. Dieser hatte unter der Führung von Commander Poe Dameron an der Schlacht von Takodana sowie der Schlacht um die Starkiller Base teilgenommen. Die Hauptaufgabe der blauen Staffel war die Verteidigung der Widerstandsbasis auf Dekar und während der Evakuierung der Basis und dem Angriff auf den Treadnought Fulminatrix, welche man zu Beginn von Episode 8 sieht, wird die blaue Staffel von Tallison Lintra in ihrem A-Wing angeführt. Mit dem Angriff durch Kylo Ren auf den Hangar der Reddus wurde ein großer Teil ja der restlichen Staffel zerstört. Kommen wir an dieser Stelle dann zum ersten limitierten Piloten. Das ist J. Chris Tubbs, der liebevolle Vater. J. Chris, das war ein Mensch, der das erste Mal in Episode 8 beim Angriff auf den Treadnought der Ersten Ordnung, also der Fulminatrix, zu sehen ist. Der Zusatz liebevoller Vater, den hat er bekommen, da er die Namen seiner drei Kinder, Phi, Ted und Stella, auf seinen Helm geschrieben hatte. Er war schon immer eine Art Mentor für alle neuen Mitglieder des Widerstands, denen er dann auch mit Rat und Tat zur Seite stand. Und während des Angriffs auf den Dreadnought, welcher gleichzeitig auch die Evakuierung von Dika war, starb er unter dem Beschuss von TIE-Fightern der Ersten Ordnung. Dies sieht man dann auch im Film Episode 8 bei Minute 8.16 ungefähr. Unser nächster Pilot, der trat schon etwas früher auf und zwar war das Lieutenant Bastian, der optimistische Analytiker. Vielleicht heißt er auch Lieutenant Bastian, das kann ich jetzt so hundertprozentig nicht sagen. Er war aber ein menschlicher Pilot des Widerstands, der in Episode 7 das Erwachen der Macht als Rot 4 mit elf weiteren Piloten die Starkiller Base angriff. Zusammen mit Elo Asti deckte er Poe beim Anflug auf die Öffnung zum Thermaloszillator der Basis. Er galt beim Widerstand als äußerst erfahren, professionell und intelligent. Obwohl er den Angriff auf die Starkiller Base als einer von sieben überlebte, kam er in The Last Jedi nicht mehr vor. Zwar wollte man diese Abwesenheit von einigen Piloten in Episode 8 durch ein extra Buch erklären, dies wurde dann aber wieder über Bord geworfen, da man hier den Handlungsstrang ja ohne Nutzen gesehen hatte. Wer während der Schlacht um die Starkiller Base auch eine wichtige Rolle spielte, aber in Episode 8 nicht aufgetaucht ist, das ist Jessica Pava, die große Zerstörerin. Jessica, die ist vielen X-Wing-Spielern sicher eher noch als jazz Power bekannt. Das war eine weibliche Pilotin, die auf Dandaran geboren wurde. Sie wuchs in einer Zeit auf, als die neue Republik die Galaxie regierte. Sie wuchs mit den Legenden des Luke Skywalkers auf und war eine große Bewunderin der Jedi. Luke war auch der Grund, warum sie sich in der Defensivflotte der Neuen Republik anschloss, wechselte aber später zum Widerstand, nachdem der galaktische Senat in ihren Augen nichts gegen die erste Ordnung tat. In ihrer Anfangszeit beim Widerstand traf sie auch auf C-3PO, der ihr die Geschichte von Luke Skywalker erzählte, die nach den Ereignissen von Endor stattfanden. Diese Geschichte und ihren somit ersten kanonischen Auftritt, den findet man im Buch Die Waffe eines Jedis, ein Luke Skywalker Abenteuer, welches 2015 erschien. Nach diesem Ereignis wurde sie von Poe Dameron für eine Geheimmission ausgewählt, um Lor San aufzuspüren, der ein Mitglied der Kirche der Macht war. Ein side hierzu, er ist es, der in Episode 7 die Karte zu Luke im Besitz hat. Dieser Mission folgten noch einige mehr, die in den Poe Dameron Comics erzählt werden. Besonders interessant ist aber die Tatsache, dass Jessica in einigen Comics einen BTL-S3-Y-Wing fliegt. Hier könnte es also natürlich eine Chance geben, dass der Widerstand auch einen entsprechenden Y-Wing noch bekommt. Jessica war sowohl Mitglied der blauen als auch der schwarzen Staffel und flog als Blautrei bzw. auch als Schwarztrei. Ihren Spitznamen, die Großzerstörerin, der wurde ihr von den Droiden des Widerstands gegeben, da sie einen sehr, sehr großen Verschleiß an Astromektroiden hatte, so dass es manchmal schwierig war, für sie einen neuen Astromek zu beschaffen. In Episode 8 ist sie, wie gesagt, nicht anwesend, weil sie mit der Schwarzstaffel auf der Suche nach Verbündeten war, die eventuell den Angriff auf das Horsnian-System überlebt haben könnten. Während Jessica auch in Episode 7 als ein wichtiger Bestandteil beim Angriff auf die Starkiller Base zu sehen ist, ist unser nächster Pilot nur in einem Buch zu erleben. Es geht hierbei um Joff Striker, der unerschrockene Leibwächter. Joff, der schloss sich der Flotte der Neuen Republik an, weil er sich nach Abenteuern sehnte und ein großer Verehrer von Han Solo und dessen Fluggeschick war. Nachdem er erfolgreich die Akademie abgeschlossen hatte, wurde er schnell zum Lieutenant befördert und Teil eines Präzisionsflugteams, welches auf Hosnian Prime stationiert war. Während dieser Zeit wurde er Leia Organas Schiff, der Mirror Bright, zugeteilt und war Bestandteil einiger Ermittlungen. Außerdem stand er Leia bei, als herauskam, dass sie die Tochter von Darth Vader war, was Leia bei einem großen Teil der Neuen Republik in ein schlechtes Licht stellte. Danach gründete sie den Widerstand und Joff wurde ein direkter Bestandteil dessen. Wie schon angekündigt war Joff noch in keinem Film zu sehen, aber er hatte seinen ersten Auftritt im Buch »Blutlinie«, welches 2016 erschienen ist. Was bisher noch nicht geklärt wurde, ist die Frage, ob Joff bei der Zerstörung des hostnian systems auf einem der Planeten war und dort eventuell getötet wurde. So, jetzt haben wir einiges über limitierte Piloten gehört, jetzt steht wieder ein nicht limitierter Pilot auf der Liste, und zwar der Elite-Pilot der Roten Staffel. Im ersten Who's Who habe ich auch schon mal über die Rote Staffel gesprochen. Das war eine Elite-Staffel, die zu jeder Epoche im Star-Wars-Universum vorhanden war. Zum Beispiel gab es während der clon kriege eine Rote Staffel, die von Obi-Wan Kenobi angeführt wurde. Doch hier geht es um den Widerstand und dann bleiben wir natürlich auch beim Thema. Die rote Staffel, die wurde von Commander Poe Dameron während der Schlacht um die Starkiller Base angeführt und sie diente der blauen Staffel als Support auf DeKar. Während der Evakuierung von DeKar flogen einige Piloten der roten Staffel mit, um den Angriff gegen die erste Ordnung zu unterstützen. Nach der Flucht des Widerstands und dem Überraschungsangriff nach dem Hyperraumsprung durch die Erste Ordnung wurden fast alle Schiffe im Hangar der Reddoss durch Kylo Ren zerstört. Eine weitere Pilotin des Widerstands, das war Kuhn, die Frau der Tat. Sie wurde kurz nach der Schlacht von Endor auf Sarg-22 geboren und bekam aus diesem Grund schon früh den Spitznamen Victory Kid. Später trat sie dann der Flotte der Neuen Republik bei, wurde zum Lieutenant und ein Bestandteil der Rapierstaffel, die auch durch Poe Dameron angeführt wurde. Da sie sehr gut mit Poe befreundet war, teilte sie auch seine Meinung, dass die Neue Republik nicht aktiv genug gegen die Erste Ordnung vorging und schloss sich dem Widerstand an. Ihre Loyalität zu Poe veranlasste sie, ihm, nachdem er noch vor Episode 7 gefangen genommen wurde, ihn zu befreien. Bei dieser Mission verlor sie einen Kameraden, an dessen Tod sie zu verzweifeln begann. Tammens Snap Wexley stand ihr in dieser Zeit bei. Dies führte dazu, dass sich beide ineinander verliebten und heirateten. Care wurde das erste Mal kanonisch im Buch Vor dem Erwachen von 2016 genannt. Das erste Mal dargestellt sieht man sie im Comic Poe Dameron I Black Squadron Part 1. Ein kleiner Fun Fact an dieser Stelle. Craig Kroonberg, das ist der Darsteller von Tamin Wexley, der wusste bis vor kurzem nicht, dass es überhaupt eine Care Coon gibt. Dies wurde ihm erst bewusst, als ein Twitter-User ihn gefragt hat, ob man sie denn in Episode 9 sehen würde. Wo wir gerade bei Tammin Wexley sind, bleiben wir doch einfach direkt bei ihm und sprechen ein bisschen über ihn. Temen, der wurde auf Akiva geboren und hat den Großteil seiner Kindheit und Jugend alleine bzw. mit seiner Tante verbringen müssen, da sein Vater vom Imperium gefangen genommen wurde und seine Mutter sich daraufhin der Rebellion anschloss. Da seine Tante nicht mit ihm so klar kam, zog Temmin dann aus, um Schrotthändler zu werden. Neben dem Schrott verkaufte er aber auch Waffen, was ihm Probleme mit verschiedenen lokalen Kriminellen, unter anderem Sirot Nuat, einbrachte. Als Unterstützung baute er sich dann einen b 1 kampfdruiden nach seinem Wunsch um und nannte diesen »Mr. Bones«. Nach der Schlacht von Endor, bei der Tammins Mutter Nora Wexley einen wichtigen Teil beitrug, wollte Nora ihren Sohn dann wieder zu sich nehmen, was Tammin aber ablehnte, da er ja mittlerweile eine Art Hass gegen seine Mutter entwickelt hatte, weil sie ihn allein gelassen hatte. Durch eine Verkettung von Zufällen gerieten dann Tammin und seine Mutter in ein Treffen von imperialen Anführern, wo sich auch unter anderem Re Sloan befand. Die Imperialen hatten kurz zuvor den ehemaligen Rebellenhelden und jetzigen Helden der Neuen Republik Wedge Antilles gefangen nehmen können, welche Nora mit Hilfe von Mr. Bones befreien wollte. Bevor dies aber geschehen konnte, hatte Temmin die Gruppe an das Imperium verraten, um seine Mutter dadurch zu schützen. Diese wurde jedoch dann gefangen genommen. Durch die Hilfe der Neuen Republik konnten letztendlich aber alle Gefangenen wieder befreit werden und Temen schloss sich seiner Mutter an, um die flüchtigen Imperialen zu verfolgen. Dies hatte zur Folge, dass temmen ein Pilot der Neuen Republik wurde. Da er sich aber mehr nach Abenteuern sehnte und von Paraden oder Festen relativ gelangweilt war, schloss er sich Geoff Seastriker an, der ihn für den Widerstand angeworben hatte. In den kommenden Jahren wurde Temmen ein Mitglied der Schwarzen Staffel und der Anführer der Blauen Staffel und er erhielt auch mehrere Auszeichnungen für seine Leistung an verschiedenen Schlachten. Er war auch ein Bestandteil der Staffel, die mit der Zerstörung der Starkiller Base beauftragt wurde, nachdem diese das Hosnian-System zerstörte. Nach der erfolgreichen Ausführung dieser Mission wurde Temmen mit Jessica Parva von Leia beauftragt, die Kommandanten der Neuen Republik zu versammeln, welche der Zerstörung des Horstnian-Systems entgangen waren. Das ist auch der Grund, warum er in Episode 8 nicht bei der Evakuierung von Dikar dabei ist. Temmens erster Auftritt im Kanon, der erfolgte im Buch Nachspiel von 2015 und viele seiner Abenteuer werden in den verschiedenen Comics der Poe Dameron-Reihe erzählt. Ein weiterer Auftritt in Episode 9 wurde mittlerweile über verschiedene Medien auch schon bestätigt. Und als Teil der schwarzen Staffel war Temmin eines der Fliegeasse dieser Staffel, doch wer diese Gruppierung ist und wie diese sich zusammenstellt, das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an mit dem nächsten Piloten, dem Fliegerass der schwarzen Staffel. Diese Staffel wurde von Poe Dameron gegründet und sie wurde zur zentralen Staffel beim Kampf gegen die Erste Ordnung. Der Hauptbestandteil der Staffel bestand aus T-70 X-Wings und es gab nur wenige andere Schiffe, wie zum Beispiel einen BTL S3 Y-Wing. Die Gründungsmitglieder der Staffel waren neben Poe, Tamin Wexley, Kara Kuhn, Jessica Pawa und Lulu Lampa sowie der Techniker Audie Mover. Ein kleiner Sidefact: die schwarze Staffel war eigentlich bisher immer ein Bestandteil der in Anführungsstrichen bösen Fraktion, also dem Imperium und der ersten Ordnung. Soviel auch jetzt zu dieser Staffel, kommen wir zu den letzten drei Piloten und fangen an mit Ello Asti, dem geborenen Unruhestifter. Elo gehörte zur Spezies der Abednedo und war einer der fähigsten Piloten der Neuen Republik und später des Widerstands. Sein Können wurde nur noch von seinem Egoismus übertrumpft. Er schaffte es einfach nicht, im Team zu arbeiten und machte oft Alleingänge. Wie auch Temmin wurde er von Sea Striker für den Widerstand angeworben und wurde der Kobaltstaffel zugeteilt. Während der Schlacht um die Starkiller Base gehörte er dann zur Blauen Staffel, bekam aber das Rufzeichen, Rot 6. Doch obwohl er keinen Sinn für Teamarbeit hatte, folgte er allen Anweisungen von Poe Dameron während der Schlacht um die Starkiller Base und flog zusammen mit Rot 4, also Lieutenant Bastian oder Bastian als Flügelmann. Doch trotz seiner Flugkünste und seines Geschicks als Pilot starb Ello während des Angriffs als Held des Widerstands und ging somit in die Heldenriege ein, die nach der Schlacht hervorgehoben wurde. Seinen ersten Auftritt im Kanon hatte er dann in Episode 7 Das Erwachen der Macht und einen weiteren Auftritt, den bekam er in der Animationsserie Star Wars Resistance in der Folge Die Kinder von Thea. Der nächste und vorletzte Pilot, das ist ein alter Bekannter, den die meisten Star Wars Fans schon aus einem der älteren Filme kennen, das ist Nien Nump der Sarkastische Überlebende. Boah, ich werde ihn jetzt nur noch nie nennen, weil der Nachname ist echt ein Zungenbrecher. Der Solostana war während der Zeit des Imperiums ein Schmuggler und wurde später zum Rebellensoldaten und Piloten. Er schloss sich der Rebellion kurz nach der Schlacht von Yavin an, da er von einer Freundin bei den Rebellen gefragt wurde, ob er ihnen helfen könnte, eine Gruppe von überlebenden Alderanern von Sullust herauszuschmuggeln, da dieser Planet unter imperialer Überwachung stand. Diese Freundin, das war im Übrigen Even Verlein, die wir schon in der Folge über den y -Wing kennengelernt haben. Einige Jahre später wurde er ein Teil der Flotte der Allianz und flog als Co-Pilot von Lando Calrissian im Millennium Falken bei der Schlacht von Endor mit. Zusammen mit Vetch Antilles konnten sie dann den zweiten Todesstern zerstören, was dazu führte, dass das Imperium sich zurückzog. 30 Jahre später fliegt Nirn als T-70-Pilot und mit dem Rang eines Lieutenant Commanders für den Widerstand. Er flog als Teil der Rotstaffel mit dem Rufzeichen Rot 3 und wurde von Poe Dameron persönlich angefragt, als Teil der Angriffsstaffel gegen die Starkiller Base mitzufliegen. Er war auch einer der wenigen Überlebenden dieses Angriffs und während der Evakuierung von Dekar befanden ihn sich schon an Bord der Redders und nahm entsprechend nicht am Angriff auf das Schlachtschiff der Ersten Ordnung teil. Er war auch ein Teil der wenigen überlebenden Widerstandskämpfer, die auf Crate an Bord des Falken gegangen sind. Das war Ende von Episode 8. Im Comic Poe Dameron 27 The Awakening Part 2, in der unveröffentlichte Szenen dargestellt werden, gibt es ein Wiedersehen zwischen Leia, Chewie und Nin auf dem Falken. Chewie fliegt den Falken und Leia lädt Nien dazu ein, auf den Platz des Co-Piloten ja, Platz zu nehmen, da sie weiß, dass er vor allen anderen das Recht auf diesen Platz hat. Chewie und Nien tauschen dann kurz darauf einen Blick aus und besiegeln diese Aussage oder diese Entscheidung dann mit einem Fistbump. Den ersten Auftritt, den hatte Nirn natürlich dann in Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und ich gehe auch davon aus, dass wir in Episode 9 ein Wiedersehen zwischen Nirn und Lando feiern können. Und bisher haben wir schon so viel von ihm gehört und er hat im Grunde mit jedem Piloten irgendwas zu tun, den der Widerstand mit sich bringt, kommen wir also nun zu ihm, zum letzten Piloten, dem Ass des Widerstandes, kommen wir zu Poe Dameron, dem schießwütigen Fliegeass. Der Widerstandspilot, der mit dem Rufzeichen Schwarz 1, was nebenbei gesagt auch das Rufzeichen von Darth Vader war, einen schwarzen T-70 X-Wing flog, wurde oftmals als der beste Pilot des Widerstands angesehen und in aller Regel von seinem BB-Truiden BB-8 begleitet und unterstützt. Er war bei beinahe allen wichtigen Schlachten des Widerstands dabei und ja, hat auch kein kein ganz kleinen Teil dazu beigetragen, dass diese Schlachten in der Regel gewonnen worden sind. Er ist der Sohn von zwei Soldaten und wuchs auf Yavin 4 auf. Seine Mutter ist dem ein oder anderen X-Wing-Spieler mit Sicherheit schon im Begriff, das ist nämlich Shara Bay, auf die wir dann beim Arc 170 genauer eingehen werden. Sie brachte ihm das Fliegen in einem A-Wing bei, verstarb aber schon, als Poe erst acht Jahre alt war. Poe gehörte dann entsprechend schon früh der Flotte der neuen Republik an und war ein Commander der Rapierstaffel. Nach einem Angriff durch die erste Ordnung, bei der Poe ein Mitglied seiner Staffel verlor, schwor er Rache und wenig später wurde er dann von Leia Organa Solo für den Widerstand angeworben. Dies nahm er natürlich an und er nahm auch einige Piloten seiner alten Staffel mit und bekam das Kommando über seine eigens gegründete Staffel, die Schwarze Staffel. Und wie schon angesprochen wurde, Poe bei dem Großteil seiner Mission von BB-8 begleitet, dessen Speicher er nie löschte. Das kennen wir zum Beispiel auch von Anakin und R2-D2 bzw. R2-D2 im Allgemeinen. Das führte dazu, dass dieser Druide eine Art Persönlichkeit entwickeln konnte. Und durch diese Persönlichkeit und auch die Freundschaft zu BB-8 fiel es Poe immer sehr schwer, BB-8 in irgendeiner Form alleine zu lassen, musste dies aber nach dem Scharmützel auf Jakku tun. Poe ist wohl der Charakter in der neuen Trilogie, der mit den meisten Abenteuern ja, versehen ist. Die kann man alle in zig viel Also unendlich vielen Comics lesen und beinahe wäre es aber dazu gar nicht gekommen, weil ursprünglich war der Plan dieser, dass Poe beim Absturz des TIE Fighters in Episode 7 auf Jakku sterben sollte. Dies ist dann aber glücklicherweise für ihn wieder verworfen worden. Poe ist auch in zig weiteren Medien aufgetreten. Seinen ersten Auftritt hatte er aber dann im Film Das Erwachen der Macht und seine erste kanonische Nennung, die war im Buch Bewegliches Ziel, ein Prinzessin Leia Abenteuer von 2015. Ein kleiner Fun Fact am Ende. Der Name Dameron, den hatte Poe wegen einem von J.J. Abrams Produktionsassistenten, nämlich Morgan Dameron. Ja, und dann komme ich jetzt auch schon zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt wieder ein paar neue Dinge mitnehmen können. Ich hoffe, die Folge ist jetzt nicht allzu lang geworden. Ich glaube, wir kommen wahrscheinlich so auf äh, ungefähr 30 Minuten, vielleicht ein bisschen weniger, aber ich denke, das ist mal ein Ausnahmefall in dem äh, in diesem Moment. Ähm, wenn ihr irgendwelche Kritik habt oder ihr habt Verbesserungsvorschläge oder Lob, ihr wisst es, das ist gerne gesehen und ähm, ihr könnt mir das gerne dalassen, einmal hier auf der Plattform Podigy oder auch gerne auf unserer Facebook-Seite, falls ihr der noch nicht folgen solltet, dann könnt ihr das gerne nachholen, sofern ihr möchtet, also da möchte ich auch niemanden zwingen, wäre natürlich schön, über jeden Like freuen wir uns da und wie immer, am Schluss möchte ich gerne noch auf Games on Tables und deren Trickkisten hinweisen. In der Folge 93 hat der Simon sich mit dem T-70 genauer beschäftigt und erklärt seine Rolle im Spiel sowie die taktischen Möglichkeiten. So. Dann beende ich das Ganze jetzt. Ich hoffe, ihr, die ihr vielleicht auf der System Open seid und das Ganze jetzt irgendwie zwischendurch hört oder vielleicht auch später. Vielleicht haben wir uns gesehen und wenn nicht, vielleicht sehen wir uns bei einem weiteren Turnier. An dieser Stelle sage ich einfach vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und ciao.